0: Bueno, hola a todos. Aquí estamos preparando una nueva forma, como digo en la descripción, de hacer las noticias de poner tardía. Yo soy Isa Ruiz y he venido a poner tardía con la actualidad turística. Y es que, según se anunció en un comunicado, el gobierno de Estados Unidos ha encarecido un 15% de los pisados para turistas o viajeros por negocios al aumentar de 160 a 185 dólares. El gobierno estadounidense ha justificado que el aumento de los precios en los visados hace frente al aumento de costes de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visados. Y seguimos hacia la Unión Europea, que ha aprobado la exención de visados para los turistas de Kosovo a partir de 2024. El Pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno para a la exención de visados de corta duración para los ciudadanos que viajen a la Unión Europea desde Kosovo a partir de 2024. La Comisión Europea propuso en mayo de 2016 la inclusión de Kosovo en la lista de países cuyos ciudadanos no requieren visado para estancias de corta duración en el espacio Schengen, tras constatar que la provincia y la antigua provincia de serbia había cumplido con los requisitos para que ello fuera posible. Finalmente, la, media, la medida entrará en vigor una vez que esté implantado el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje y, en todo caso, no antes del 2024. Cabe señalar que Kosovo es la única parte de los Balcanes Occidentales cuyos ciudadanos todavía necesitan visado para viajar al espacio sin fronteras Schengen. Estrella Sobrino, community manager experta en el sector del turismo, ha lanzado el taller Aloja Insta, dirigido a todos los propietarios de alojamientos rurales centrado al 100% en la plataforma social de Instagram. Esta es la oportunidad que estabas buscando. Podrás gestionar el perfil de tu alojamiento rural con estrategias sin estrés y sin agobios. Pide más información en la web https://estrellasobrino.com y sé tú quien controla el algoritmo. Continuamos poniendo tardía. El Gobierno destina 208 millones para la mejora del patrimonio histórico con uso turístico. Según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va a destinar 208 millones con 5 de euros para el programa de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con uso turístico. El objetivo de esta convocatoria es financiar los proyectos para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos y potenciar el turismo cultural mediante la protección, mantenimiento y rehabilitación en bienes e inmuebles del patrimonio histórico declarados bienes de interés cultural o de alguna de las categorías de protección equivalente. Los beneficiarios de esta convocatoria pueden ser tanto las comunidades autónomas como los municipios, representados por sus respectivos ayuntamientos y las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, así como las comarcas o comunidades u otras entidades locales. España supera en marzo los 6,5 millones de pasajeros internacionales. ¡Wow! Casi nada. Teniendo en cuenta los datos difundidos por Tour España, más de 6,5 millones de pasajeros internacionales vinieron a España. Estos son un 30% más que en el mismo mes del año pasado. El mes de marzo ha sido además el segundo con más pasajeros internacionales desde el año 2000. El 55,6% del total de pasajeros provino de la Unión Europea, experimentando un ascenso del 2 del 25,8%, mientras que el flujo procedente del resto del mundo, que supuso el 44,4% restante, creció un 35,7%. Y continuamos. El gobierno destinará 24,5 millones para la remodelación de la nueva sede de la O. OMT de la Organización Mundial del Turismo en Madrid. El Consejo de Ministros ha autorizado el contrato para la remodelación y ampliación de la nueva sede de la Organización Mundial del Turismo en el edificio B del Palacio de Congresos de la Castellana en Madrid por valor de 24,6 millones de euros. La nueva sede contará con una superficie construida total de aproximadamente 9.000 metros cuadrados. El proyecto consiste en una reconfiguración interior completa del volumen existente para la adaptación a los nuevos usos con demolición interior de particiones e instalaciones. Además, además, se construirá una tercera planta adicional con nuevos elementos estructurales a apoyar sobre las ya existentes. Este acuerdo administrativo internacional entre el Gobierno de España y la OMT se firmó el pasado 25 de marzo del año 2022 Y en él España cede el edificio B a la entidad por un periodo de 75 años y asume la rehabilitación del mismo Esto seguro que te interesa La actualidad turística e IATI seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones Gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con IATI No te compliques Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Y bueno, esto me ayuda mucho un poquito a tomar aire, respirar y continuar ahora con las noticias. Noticias como esta que viene a continuación. Paradores incorpora el cicloturismo en las experiencias personalizadas para sus clientes. La red hotelera pública Paradores de Turismo ha incorporado el cicloturismo dentro de las experiencias personalizadas para sus clientes. En principio, el proyecto se ha implantado en 26 paradores de la red nacional repartidos por 11 comunidades autónomas. Los paradores adaptados para cicloturismo cuentan con una serie de servicios especiales como una zona de custodia identificada con capacidad para al menos 10 bicicletas, zonas de taller, rutas personalizadas confeccionadas por cada parador y tiendas, talleres y servicios de alquiler de bicicletas asociados en las proximidades. Algunos de los paradores que ha, han apostado por esta iniciativa se encuentran próximos a rutas muy demandadas por los cicloturistas, cosa lógica. Las cerca del medio centenar de vías verdes que se encuentran en la proximidad de establecimientos de la red hotelera pública se han integrado dentro de esta oferta de un, de un convenio suscrito con la Fundación con la Fundación de Ferrocarriles Españoles para promover las vías verdes y los paradores de turismo como recursos turísticos diferenciados y sostenibles en un esfuerzo de, por descarbonizar el turismo y fomentar el cicloturismo como una alternativa de ocio sostenible. Perfecto, aplaudimos eso desde aquí desde la actualidad turística. Y continuamos porque ahora que se acerca el puente... Tienes que tomar nota de estos días porque los pilotos de Aero convocan una huelga los días 1, 2, 4 y 5 de mayo. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, CEPLA, ha anunciado la convocatoria de huelga en Aero Europa para los días 1, 2, 4 y 5 de mayo en todas las fases y centros de trabajo en España. Desde el sindicato afirman que la medida responde a la tensión y al conflicto laboral generados por los directivos de Europa jugando con los derechos de los trabajadores, disfrazando como propuestas lo que supone una pérdida real de los derechos laborales adquiridos en el cuarto convenio colectivo. Los sindicatos de agencias de viaje rechazan una subida salarial del 8,25% hasta 2024. Y es que las organizaciones sindicales de agencias de viaje han rechazado una subida salarial planteada por la patronal del 8,25% hasta 2024. Según un comunicado de comisiones obreras, los tres sindicatos realizaron una propuesta conjunta en la que se recogía una actualización económica para los próximos dos años que no incluye Compensación y absorción en este primer año y la limita sensiblemente en el segundo Las exigencias de los representantes de los trabajadores han sido rechazadas por parte de la patronal dándolas de insostenible Y vamos a respirar porque creo que necesito ya un poquito de respirar Estás escuchando la actualidad turística y ahora sí, he tomado aire, tomo aire y volvemos con una de las últimas noticias. Vamos a ir terminando con este bloque de noticias de la actualidad turística. Vamos ya por la actualidad turística número 70. Expedia incorpora el chat GPT para planificar los viajes. Para planificar los viajes. Punto. Según un comunicado, las agencias de viajes online Expedia han anunciado un nuevo uso de la inteligencia artificial con el lanzamiento beta de una nueva experiencia de planificación de viajes en la aplicación basada en el chat GPT, que está ahora tan de moda. Ahora los clientes pueden iniciar una conversación abierta en la aplicación de Expedia y obtener recomendaciones sobre lugares a los que ir, dónde alojarse, cómo desplazarse y qué ver y hacer basándose en el chat. Además, la nueva experiencia de planificación de viajes aporta compras inteligentes al guardar automáticamente los hoteles de los que se haya hablado en la conversación, ayudando a los miembros a mantenerse organizados y haciéndoles más fácil empezar a elegir fechas, comprobar la disponibilidad y añadir vuelos, coches y actividades. Al margen de este nuevo lanzamiento, Expedia ya tiene integrada la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en toda su plataforma para crear una experiencia fluida desde la planificación hasta después de la reserva. Y terminamos las noticias, en este caso, que no, que no todo el programa con esta noticia de Israel, porque ha abierto el Parque Nacional de Susita por primera vez en su historia. El Parque Nacional de Susita, que se encuentra al este del Mar de Galilea en Israel, en una colina de las laderas de Go del Golán, abrió sus puertas al público y se convirtió en un nuevo reclamo turístico para los amantes de la historia y los peregrinos. El parque conserva magníficos restos de la antigua ciudad de Hipos. De esta forma, sus visitantes podrán contemplar los hallazgos arqueológicos de época romana y bizantina y el lugar también cuenta con los restos de ocho iglesias, la mayor de las cuales es una catedral adyacente al Baptisterio, Baptisterio un edificio destinado a las ceremonias bautismales cristianas. Además, su cita es también un lugar de peregrinación cristiana ya que fue una de las diez ciudades con la posibilidad de ser realmente la ciudad sobre una colina mencionada en el Sermón de Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas. Y continuamos en, en este caso con, la, con otro apartado nuevo que vamos a estrenar en esta ocasión, en esta emisión nueva del directo de las noticias de la actualidad turística dichas y emitidas en directo y de un tirón y de una vez. En esta ocasión vamos a, vamos a hacer una agenda turística de eventos y a recordar los, los eventos más próximos que están por llegar aquí en España. Y así cerramos esta actualidad turística. El 4 y el 6 de mayo la Isla de la Palma va a celebrar la Ultramaratón Transvulcania. Esto para los más deportistas. Esto se trata de una... Carrera de montaña muy exigente. Tienes que ser muy, muy deportista. No es mi caso. La carrera tiene unos 83 kilómetros de senderos y un desnivel acumulado de 8.500 metros. Además, prácticamente la totalidad del itinerario transcurre por caminos señalizados según la norma internacional de la Asociación Europea de Senderistas. En definitiva, esta prueba subraya el enorme potencial de La Palma para la práctica del senderismo con itinerarios de gran belleza como la Ruta de los Volcanes. Si estás por La Palma de viaje, es el 4 y el 6 de mayo esta ultramaratón transvolcania. Y seguimos otro evento de los que están que es por Murcia. Y, y la comunidad murciana, las fiestas de la Santísima Veracruz que se celebran desde el 1 y hasta el 5 de mayo en Murcia. Se trata de una fiesta de interés turístico internacional que conmemora la aparición de la Santa Cruz en la antigua fortaleza del rey Moro Abu Zait en el siglo XIII. La fiesta se celebra desde la Edad Media y es una mezcla de cultura, historia y leyenda en la que participan todos los ciudadanos, principalmente la forman dos espectáculos, los caballos del vino y los festejos de moros y cristianos. Además, tal y como anunciamos en la actualidad turística, Caravaca de la Cruz está considerada ciudad santa para el cristianismo y este año 2023. Además, fue designada sede del 19 Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable, que ya lo anunciamos en la actualidad turística en, en otro bloque de noticias anteriormente. Y para que no te pierdas nada, si mantengas al día, ponte al día con el turismo y suscríbete al canal y así estamos más al día y te, vamos, y te vas poniendo al día. Desde el 1 y hasta el 5 de mayo, las fiestas de la Santísima Veracruz en Murcia. Muy, esto ya es ya ya, muy cerca. Y ahora sí, vamos a terminar la agenda y estas noticias de la actualidad turística de eventos con mi actividad favorita, que es el Festival Internacional de Teatro de Títeres Titirimundit de Segovia, que se celebrará del 10 al 15 de mayo. Este es un certamen destinado a los amantes de las marionetas y los títeres, que es mi caso, y cuyos espectáculos se realizan tanto en locales cerrados como en las calles de la ciudad. Durante seis días, compañías de diversos países del mundo entero presentan sus espectáculos en la capital castellano-leonesa de Segovia. Y con estos tres eventos próximos para allá... Me despido y termino la emisión, la emisión, esta emisión, esta prueba de en directo de hacer la actualidad turística. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias a todos por vuestra por, por estar ahí y nos vemos a la próxima o no sé si en la próxima lo subiré grabado o no lo subiré grabado. Nos vemos pronto. En definitiva, muchas gracias a todos por estar ahí, los que habéis estado y los que no, pues los escucharéis más tarde. Gracias y hasta la próxima.